0: ¿Por qué no oramos para comenzar? ¿Qué les parece? Señor, por favor Hoy venimos juntos no, no a pedirte algo Más bien venimos a darte De nosotros Hoy no venimos a pedir nada, Señor Hoy venimos a darte nuestro corazón Hoy, ven, hoy, hoy venimos a darte nuestra más profunda gratitud hoy venimos a adorarte Señor hoy venimos a bendecirte por favor recibe nuestra alabanza nuestra adoración nuestras oraciones porque hace mucho tiempo Señor decidiste Dios mío Dios nuestro decidiste Venir para mostrarnos el camino al cielo Decidiste nacer acá en la tierra Gracias Señor Muchas gracias Y más importante que naciste en la tierra Que has nacido en nuestro corazón Y al haber nacido en nuestro corazón Has transformado nuestra manera de vivir Nuestra manera de pensar Muchas gracias Señor por favor recibe toda nuestra gratitud, nuestra adoración. Gracias Señor. De muchas formas hiciste para que pudiéramos estar hoy aquí. En algunos casos moviste mar y tierra para que pudiéramos estar aquí. Así es que gracias. ¿Por qué no le dice ahí donde está? Gracias Señor. Dele gracias. Gracias Señor por, por Sofía, la niña de, de Valdo y Rocío, que hoy está con nosotros. Gracias. Gracias Señor por el niño de Jorge y Magali que está con nosotros. Gracias Señor por cada persona que hoy nos acompaña. Gracias, gracias gracias te bendecimos en el nombre de Jesús amén Amén. el día de hoy termina una serie muy importante para mí no sé si para usted pero para mí es muy importante porque son cosas que Dios había puesto en mi corazón decirle y el tema de hoy es el tema número 14. Es la serie más larga en toda la historia de Iglesia del Arca, ¿sabía? Nunca habíamos durado tanto en una serie. Navidad en días difíciles. ¿Quién no pasa días difíciles en Navidad? ¿Quién no? ¿Quién no llegó a esta Navidad eh, luchando? Así es que el día de hoy vamos a culminar esta serie uh, y voy a entrar directo al punto número uno así como estamos si quiere irme siguiendo en su en su devocional y quiero decir lo siguiente primero quiero platicar un poquito acerca de antes de que Jesús naciera todos los niños pongan mucha atención no estén platicando porque esto lo preparé también para ustedes Jesús nació en Belén a solamente 10 kilómetros de Jerusalén. Solo eran 10 kilómetros de distancia. Cuando, ahora, cuando nació Jesús, en esa época que nació, no nació por casualidad en esa fecha. Nació en la fecha más importante. Nació en la fecha más eh, crucial. En el momento del nacimiento de Jesús, ¿sabe qué pasaba en Jerusalén? Era, era el centro espiritual del mundo todo tipo de actividad espiritual ahí se daba en Jerusalén todos los principales líderes religiosos estaban allí en Jerusalén ¿por qué nació entonces ahí cerquita? por estrategia de Dios solo las personas del exterior, de fuera llaman la atención que eran un grupo de hombres no dice si eran tres y no dice si se llamaban Melchor Gaspar y Baltasar, ni tampoco que iban en un elefante, caballo y, y camello no dice eso, pero eran hombres de una cultura muy diferente, muy lejana. Y, y se movieron mucha distancia para encontrar al niño Jesús. Lo mismo ocurrió con empresarios de Belén. Tal vez usted también puede tener a Jesús frente a ustedes a solo 10 kilómetros. Tal vez tal vez usted puede tener, estar muy cerca de, de, de Jerusalén y, y, y estar muy lejos de encontrarse con Dios ellos estaban muy muy, muy cerquita pero ni Herodes ni nadie más encontró, supo que Jesús iba a nacer mejor supieron personas que venían miles de kilómetros viajando que eran los, los sabios de oriente o reyes magos como se les conoce mejor ellos encontraron a Jesús que gente que estaba muy cerquita y en Jerusalén tal vez usted puede tener también a Dios muy cerquita, frente de usted y aún así no puede encontrar lo que busca el día de hoy le, le, le voy a decir cómo hacer eso. En Navidad hubo muchas dificultades, pero hubo una gran victoria. ¿Amén? En Navidad hubo muchas dificultades, pero hubo una victoria increíble. Mire, lea conmigo este texto. Hoy no vamos a usar la Biblia por, por cuestión de tiempo. Dice, vuélvanse al Señor. Es Joel 2.13. Mire lo que dice la Biblia. vuélvanse al Señor su Dios porque Él es que Él es bondadoso subraye eh, cuando lea este texto en el devocional dice vuélvanse esa, esa frase es bien importante esa palabra ¿qué es volverse es la misma frase que, que, que cuando se usa media vuelta ya cuando estamos en la escuela vuélvanse al Señor o sea da la media vuelta vuélvanse al Señor su Dios ahora ¿por qué? porque Él es que bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor. Cambia de parecer y no castiga. ¿Sí? A menudo tenemos una imagen como romántica o hermosa, especial, de la Navidad. ¿Verdad que sí? Pensamos que la Navidad fue así como los pastorcillos, eh, este, María, todo muy bonito, muy contento, este. De hecho, se acostumbra a hacer un pesebre, pues yo, yo no acostumbro a hacer un pesebre, no, no, este, tal vez un día lo haga, eh, tal vez no pondría un niño Jesús, porque creo que, no sé, bueno, no se puede encerrar al niño Jesús en un, en un monito, ¿verdad? Pero, pero en sí el pesebre no, no es malo, eh, excepto, pues poner un, un, mono ahí, ¿verdad? Que digamos que es Jesús y lo reverenciemos, pero, un pesebre nos recuerda, así, la, la historia típica que tenemos es muy bonito del pesebre. Pero, ¿sabe? Dista mucho, o sea, es muy diferente lo que pensamos de la Navidad, que fue muy bonito así. No vemos el otro lado de la Navidad. La primera Navidad comenzó en un tiempo eh, que era muy difícil para los que estaban involucrados. O sea, no era fácil para ninguno. Las noticias de que Jesús venía estresaron a todo mundo de hecho mataron a muchos niños por eso Herodes mandó matar a muchos niños nada más porque se dio cuenta que iban a ser un rey que le iba a hacer competencia así empezó la navidad muchas veces no sabemos que la navidad empezó en días muy oscuros muy difíciles María estaba muy confundida y muy muy preocupada porque podía se estaba arriesgando a que la rechazaran públicamente porque cómo quedó encinta esperando bebé si todavía no estaba casada ¿Cómo era posible eso era una joven virgen que nunca había estado con, con José su su, su, su su prometido un ángel le, le había dicho que ella iba a dar a luz al Hijo de Dios imagínese usted en el, en el lugar de María imagínate Elizabeth te veo y, y me, me, me acuerdo pues te vas a casar con, con, con Giovanni dentro de tanto tiempo en Mazatlán pero sabes que ya, ya estás en cinta ¿cómo? O sea, eso iba a ser un problema muy serio ah, y luego el problema es que un ángel fue el que le dijo a, a María que, que, que estaba encinta. Eso le vino a complicar todo el problema de una manera increíble. Ella no sabía lo que pasaría con su compromiso. Su futuro se veía en realidad muy difícil y muy triste. José, por otro lado. José estaba herido y con el corazón roto. ¿qué estás qué? Estoy esperando un bebé. ¿Cómo? Sí, se me apareció un ángel. Y... ¿Y estoy embarazada? Pues mejor sé sincera y dime que no te quieres casar conmigo. Pero no me, no me lleves a esta vergüenza social, por favor. O sea, ya, ya reservé los vuelos, ya toda mi familia sabe. O sea, voy a ir a hacer el ridículo de esa boda. O sea, ¿qué pasó? Su, su prometida le había dicho que estaba embarazada y se sintió herido y engañado. Y luego los pastores que estaban apacentando las ovejas tuvieron mucho miedo ellos vieron una luz brillante y observaron ángeles aparecer de la nada entraron en pánico tuvo que decirles otro ángel no, no tengan miedo los sabios de oriente los reyes magos ellos llegaron bien cansados pero bien, bien cansados viajaron por un camino muy largo para encontrarse con Jesús y lo, lo que ellos querían era en realidad descansar tal vez Usted esté pasando por una situación similar en esta Navidad. Puede que se sienta confundido, herido, temeroso o tal vez muy cansado. No sé si de su matrimonio, no sé si del trabajo, no sé si de la vida en sí. Pero, ¿qué tiene que decirle a usted Dios en esta Navidad? ¿Sabe? Todas estas personas, aunque fue muy complicado, tienen algo que, que enseñarnos a nosotros. Es que Dios cambió todo para ellos. Todos tienen una cosa en común. ¿Sabe qué? Cuando estaba en lo más difícil. En cada uno de estos cuatro personajes que mencioné. Cada uno de ellos. Se volvieron a Dios. Por eso vimos el texto de ahorita. Dice vuélvanse al Señor. Estos cuatro grupos que mencioné. Les fue muy complicada la Navidad. Pero se volvieron a Dios. Cuando te vuelves a Dios. Por muy difícil que sea nuestra vida. Todo cambia. Todo cambia. No importa lo que haya pasado, Dios te ama. ¿Amén? Es el mensaje de la Navidad. Cuando vuelves a Dios, Él no te va a dejar, Él nunca te va a abandonar. En esa primera Navidad, cada uno de estos personajes hicieron algo. Se volvieron a Dios. Y fue así como Dios vino a traer al mundo paz. ¿Amén? Así fue como Dios vino a traer al mundo paz. O sea, todos ellos buscaron satisfacer sus grandes necesidades como, como cada uno de nosotros pero sabe Dios estuvo ahí para María ¿verdad que sí? Dios estuvo allí para los pastores Dios estuvo allí para los sabios de oriente Dios estuvo allí para José y Dios está para ti y para mí Dios vino a traer paz a este mundo aún
1: en medio de días
0: difíciles ¿amén? mucha atención entonces si Dios estuvo para José para María, para los, los, los pastores que se asustaron estuvo para los sabios de oriente escucha esto por favor va a estar también para ti cuando lo busques Dios siempre está para aquellos que lo buscan ¿a muy bien, uh, el segundo punto José decidió confiar aún en los días oscuros y difíciles vamos a ver a José vamos a centrarnos un poco en José ¿Qué hizo José? Imagínense, ya, 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 ya expliqué cómo él se sintió tal vez. Ahora, José decidió confiar aún en los días oscuros y difíciles. Obviamente confiar en Dios. No confió en alguien más, confió en Dios. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios 3, 5 y 6. Léalo conmigo en voz alta, por favor. Acá en la pantalla, ¿sí? Juntos. Confía en el Señor de todo corazón, una vez más esa parte Confía en el Señor De todo corazón Y no en tu propia Inteligencia Reconócelo en todos tus caminos Y Él allanará tus sendas Dios no dice que no somos Inteligentes, no o sea, No vaya a pensar Pues que no soy inteligente para yo poder Tomar mis decisiones, que no soy Autosuficiente uh, Inteligente en realidad Podemos serlo pero no significa que eres sabio. Una cosa es inteligencia y otra cosa es sabiduría. De hecho, el hombre se jacta de ser muy inteligente, pero en realidad solo está destruyendo el planeta. Entonces, confía en el Señor de todo corazón. Imagínese usted estar en los zapatos de José. Te estás preparando para casarte y tu novia, con la que nunca has tenido intimidad física, anuncia que está embarazada y ella afirma que Dios es el Padre. Ajá. Y luego. O sea, eh, tráigalo a esta época y debe haber sido, debe haber sido algo muy duro. Bueno, en, en aquella época no había redes sociales, pero había chismógrafo. Puedes entender el dolor, puedes entender la decepción. Él estaba muy enamorado, pero muy enamorado. Y estaba a punto de casarse y le llega esta noticia. Y, y pues no le llegó por alguien más. María directamente le dijo. José sintió que su única salida era abandonar la relación. Fue sin duda uno de los días más oscuros en la vida de este joven. Pero, ¿qué creen que pasó? Bueno, ya sabemos la historia, pero... También fue uno de los días más gloriosos en la vida de José. Tus experiencias... Escuche bien esto. Nuestras experiencias más importantes salen de nuestros días más oscuros. Un matrimonio que está luchando por mantenerse en pie. Si se sostiene en Dios, si realmente busca a Dios... Y cuando, los cuando a veces un domingo se levantan y uno dice, o ella o él dice, yo no voy, este o ya no quiero ir, este siento que no está funcionando. Que la otra persona venga. Usted venga. no no, no si, su si tu hijo no quiere venir, si tu papá no quiere venir, usted venga. Usted tiene que estar fuerte y te tener sabiduría para cuando la persona que se quedó en casa no haya que hacer, tú tengas una palabra que decirle. Fue uno de los días más gloriosos en la vida de José. ¿Por qué? Porque se enfocó en Dios. Muchos de nosotros en los días difíciles nos enfocamos en el problema. Y pensamos en el problema. Eso es lo peor que puede hacer ahorita. Tus experiencias más profundas e íntimas vienen de días difíciles cuando te vuelves a Dios. No solamente días difíciles. Días difíciles cuando te volviste a Dios. Cuando lo buscaste. Cuando tu corazón se rompe. Cuando te sientas abandonado, cuando te quedes sin opciones, cuando el dolor sea muy grande y usted sepa que está lejos de Dios, vuélvase a Dios por favor. Es lo más sabio que puede hacer. Dios aparecerá. Dios eh, se acercará a ti también. Tal vez estás en una situación muy difícil en esta temporada. Porque la Navidad para muchos es muy depresiva, ¿sabía eso? Mucha gente se deprime porque recuerda seres queridos que no están. Mucha gente se, se, se deprime porque recuerdan a su mamá o alguien que falleció hace tiempo. O mucha gente solo se pone a recordar. Hay, hay familiares que me han dicho, te, 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 eh, yo recuerdo las navidades allá en 1980, 1978. Qué tiempos tan bonitos aquellos, pero hoy es tan difícil. Uh -uh. No, no es así. Puedes decidir tener tu mejor día, tus mejores días en cualquier edad que tengas. Con papá, sin mamá, con trabajo, sin trabajo, con casa o sin casa, con hijo o sin hijo. No importa lo juro que sean los días, Dios va a salir frente de nosotros y nos va a llevar adelante. Tal vez en una situación difícil usted puede decir, ya no tengo escapatoria como José. Me voy a separar en secreto de María para no difamarla haz lo que hizo José, cambie su enfoque mejor, Dios podría haber traído a Jesús, uh, sin la, sin, a este mundo sin José, pero Dios pudo haber arreglado, un esposo diferente para María también, pero Dios eligió a José, así es que si usted está en una época difícil ahorita, ¿por qué no piensa en esto? bueno, Dios podría estar pasando esto sin mí, ¿por qué me tiene en medio de este problema?, porque tiene algo muy grande que enseñarte. Quiere pasarte por cosas muy hermosas y profundas. Los planes de José cambiaron dramáticamente cuando él cambió su enfoque. Vio a un ángel que le reveló el plan de Dios en un sueño. Mire lo que dice Mateo 1.20. Ah, es un texto fascinante, me encanta. Él estaba pensando ya mejor dejar a María y mire lo que dice. Después de considerar esto... Un ángel del Señor se le apareció en un sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas llevar a María a casa como a tu esposa, porque lo que se concibe en ella es el Espíritu Santo. Dios, cuando confías en Dios, Dios se toma la molestia de tratar directamente con tus necesidades y tus problemas. Personalmente, ¿se da cuenta de lo que estoy diciendo? En lugar de enfocarte en tu problema José consideró el plan de Dios Y luego hizo lo que el ángel le dijo La historia nunca ha sido la misma Desde entonces Nuestras vidas nunca han sido las mismas Como José Tal vez usted se puede sentir atrapado Y no ve una salida clara Pero Dios Nunca nos abandonará Amén. Dios nunca nos decepciona Y en un sentido de, de Desesperanza parece que no hay nada Que hacer pero Dios siempre está con nosotros Escuche lo que tiene que decir Dios en cada situación. Confíe en Él para seguir adelante. Uh, cuando te das cuenta que Dios va al frente. Cuando te vuelves a Él y confías en Él, todo cambia. Todo cambia. Hay un himno precioso que dice, venid y adoremos. Ese himno explica claramente... Todo lo majestuoso de la Navidad Este himno es uno de mis favoritos De mis preferidos Porque explica la grandeza de Dios Es una invitación hermosísima A venir y adorar Por lo que pasó en Belén Porque el Rey nació Muchos decían que Elvis Presley era el Rey lo digo con respeto, no lo digo mal burlándome, no, no. A Michael Jackson le decían que era el rey del pop. Y así. Jesús es el rey soberano. Él nació, él vino a la tierra, se despojó de su trono. Ahora, ¿quién era Jesús? Era Dios hecho hombre. Era el mismo Dios que abrió el mar rojo. El mismo Dios que pasó sobre Egipto el mismo Dios que abrió una roca para que brotara agua de ella y el pueblo tomara agua, el mismo Dios siglos después nació y en un lugar bien sencillo bien sencillo Priscila mi hija me preguntó una vez yo dónde nací cuando nació Lisbeth teníamos nuestro negocio y nos iba muy bien y pudimos hacer que Lisbeth naciera en el centro médico pero luego Dios nos llamó al ministerio y decidimos dejar todo para Dios entramos en una etapa económicamente muy complicada y a mí me dio mucho sentido cuando Priscila, chiquita, me preguntó porque le dije a Lisbeth y yo íbamos en el carro, mira, ahí naciste tú, Lisbeth, y luego me dijo Priscila, ¿y yo dónde nací? Dije, ¡ay! ¿Qué le voy a contestar? Porque ella no nació en el centro médico. Ella nació en una clínica por la López Mateos, que era una casa que la convirtieron en una clínica. Tenía un quirófano y allí nació. Recibía a las cinco y media de la madrugada. Pero Lisbeth que nació en el centro médico, se le había enredado el cordón y estuvo a punto de fallecer. Minutos antes de, de dar a luz, decidieron hacerle mejor a Perla una cesárea. Y Priscila no, ella salió como si nada. Yo tenía un guante de béisbol, venga. Jesús hubiera nacido en esta época, hubiera nacido en un portón de adobe, en un cuarto de adobe con pastura y con mucha suciedad en un lugar muy frío y muy feo, ¿por qué no bajó en un carro de fuego? Porque nos hubiera asustado, nació en un nivel mucho pero mucho más bajo que cualquiera de nosotros acá ¿por qué? porque Él venía a mostrarnos que era era Dios pero también era hombre a Dios a pesar de los días difíciles muchas personas deciden creer al periódico a los rumores y el favorito de todos a los sentimientos ha oído la frase es que siento como que es que yo siento es que yo siento que no me quieres Rodrigo Alejandro yo siento que no me quieres Pamela, no sé este, yo siento, yo siento, yo siento nuestros sentimientos son bien engañosos, ¿sabía? Toda, todo matrimonio que sucumbe es porque se deja llevar por los sentimientos y no sabe lo que Dios dice al respecto un joven que decide quitarse la vida crea, cree sus sentimientos o un joven que toma decisiones equivocadas cree más a lo que siente que lo que Dios dice Entonces, los sentimientos son bien engañosos no se deje llevar por los sentimientos Miren lo que dice Lucas 2, 4 al 6. Seguimos con José. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de, de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba en cinta y mientras estaban allí se cumplió el, tiemp el tiempo. ¿Tiempo de qué? de Desalumbramiento o sea hubo un censo en esa época, el INE decidió volver a censar a toda la población sí, y, y tuvieron que ir, y, 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 este, imagínense, uh, decimos bueno está bien, ok, pues el ángel ya me dijo que el bebé que es, eh, es, es el hijo de Dios, ok lo entiendo, vamos a casarnos entonces, está bien, y ya se abrazaron, este, compraron un sushi, todo eso bien padre, ¿no? Él compró unas flores, o la llevó al parque Borunda, no sé. El plan de Dios para tu vida es bueno y es el mejor. ¿Puedes decirlo conmigo? El plan de Dios para mi vida es bueno y es el mejor. Una vez más, el plan de Dios para mi vida es bueno y es el mejor. Es para tu beneficio. Aunque a usted no le guste el plan que Dios tiene para su vida. Pues sí, pero si arreglara no hace esto o arreglar aquello. No, es un plan que Dios tiene para tu vida. Muchas cosas que pasan no son culpa de Dios, son, son culpa de la gente. Así es que no todo lo que pasa es culpa de Dios, por cierto. Pero no significa que sea sin dolor, no significa que siempre todo va a salir bien bonito. No. Eso fue particularmente en, eh, cierto, eso, eso fue muy real en, cuando Jesús nació estuvo muy complicado el nacimiento de Jesús. La lo, lo que pasó ahí no era algo fácil para María y José. Uh, dice la Biblia que por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano. Y José eh, entonces fue, eh, tuvo que tuvo que ir a ese censo que, que se había dicho imagínese tratar con los futuros eh, padres del Hijo de Dios José eh, y María y, y luego en medio de todo escucha pues que hay un censo y que tienes que ir si no te van a dar seguro ni te vas a poder jubilar, ni vas a poder trabajar ni, y el niño no va a poder entrar a la primaria y ¿qué? qué? tienes que ir este, el presidente a través de, del INE o no sé este, tienes que ir a, a, a tal lugar. Se emitió que tiene que haber un censo y tienes que regresar al pueblo de donde naciste. ¿Cómo? Sí. Levante la mano quien es de Juárez. ¿Quién? Ahora pueden bajarla, levante la mano quién es fuera de Juárez. ¿Quién nació fuera de Juárez? Okay. Yo nací aquí en Ascensión. Digo, no, él nació aquí. Imagínense. Raúl Pérez es de donde, Raúl? Parral. San Francisco del Oro, Chihuahua, iño. San Francisco del Oro, Chihuahua. Imagínate que Olivia está, está esperando bebé y justo en los días, así más complicado, el gobierno establece una regla y cada persona tiene que regresar a la ciudad de donde nacieron. Eso lo hizo el emperador, el César. Y va a ser un caos, imagínense todo el país moviéndose hacia el lugar de origen. Porque a, así dijo el emperador. ¿Por qué? Porque había una guerra eh, espiritual donde el emperador quería ubicar dónde eh, tratar de encontrar a ese niño que iba a ser rey. Cada avión, cada tren, cada automóvil se hubiera reservado. Si eso sería. Si ¿Sí me está siguiendo. Cada carretera estaría bien llena. Ni en Semana Santa. Ni, en Semana Santa cuando, cuando mucha gente viaja ni siquiera a la cuarta parte llegaría de cuánto tráfico y movimiento habría. Sería muy frustrante y muy, muy, muy inconveniente tener que hacer eso. Imagínese con meses de embarazo tener que regresar a ese lugar de nacimiento. Así, te, así cada quien tenía que regresar. Imagínese viajar en un burrito, no en tren, no en avión, ni viva aerobús, ni nada. O sea, en, en, en un burrito. En un burrito. A otra ciudad y poder dar a luz en cualquier momento en el camino, así de complicado fue, eso lo pasamos por alto, ¿se ha fijado? eso no lo vemos en Navidad, y vimos las canciones, Belén, Campanas, qué bonita la Navidad, el espíritu navideño, por cierto, mucha gente habla del espíritu navideño, pero el espíritu navideño sale ahí, este, un señor que le llaman Santo Claus, este, por cierto, ¿saben por qué le dicen Papá Noel? Porque en realidad quien compra los regalos es papá, no él. Entonces, por eso, este, de ahí salió el nombre, para, es un dato que le paso al costo. Uh, María llega a Belén y tiene que tener a su propio bebé sin la ayuda de mamá, sin la ayuda de una partera, en un establo rodeada de un montón de animales. Ninguna de las cosas que estaba pasando era algo muy bueno para el nacimiento del Señor. Pero eran parte del plan de Dios. Hay cosas que no nos gustan, pero son, son parte del plan de Dios. ¿Sí me explico? ¿Qué cosas no le gustan de su vida últimamente? Pero muchas de ellas tal vez son parte del plan de Dios. Otras las hemos ocasionado, tal vez. Los inconvenientes para llevarlos allí eran parte del plan más grande para José y María. Uno, de, uno era, uh, era en realidad un, mucho mejor de lo que ellos hubieran soñado. Pues no, fue peor de lo que ellos hubieran imaginado, pero para Dios era mejor. José y María confiaron en Dios a través de, su, de dos cosas. Escuche bien. De la incomodidad y el miedo. ¿Sabes qué es incomodidad y miedo? Oh, sí. ¿Sí? Eso es parte natural nuestra. Pero ellos confiaron en Dios. Decidieron confiar en Dios a través de la incomodidad y el miedo. Tú también puedes confiar. Tú también puedes confiar en muchas cosas. Que Dios hace en tu vida porque Él sabe más. ¿Me estoy explicando? O sea, Dios sabe más que nosotros. Por eso es bueno confiar en Él. Porque Él sabe más que tú. Mucho, hay un dicho que dice que el, el burrito sabe más que tú. No, Dios sabe más que tú. Él puede usar algunas cosas inconvenientes en nuestra vida para llevarnos a donde necesitamos estar. Así es que los inconvenientes o las cosas que no nos gustan muchas veces pueden ser cosas buenas que Dios está permitiendo para llevarnos a donde quiere que estemos, a un punto de entendimiento. Siempre Dios está trabajando para nuestro bien. Amén. Siempre Dios está trabajando para nuestro bien. O sea, nunca Dios deja así como que, pues a ver qué sucede, a ver qué pasa. No, siempre Dios trabaja para nuestro bien. Muchas, muchas personas ignoran que el regalo más grande de la Navidad, que fue Jesús, en realidad, no fue comprado en una tienda, ¿sabía eso? El más grande regalo de, de Navidad jamás, jamás dado al ser humano, no se compró en una tienda, no fue de intercambio. No se pagó dinero por eso, ni siquiera fue envuelto en un regalo así muy, muy ostentoso. Pero le costó todo al creador. Le costó todo al creador del universo. Uh, no fue algo barato, fue algo en realidad muy, pero muy costoso. Fue algo muy caro. Y, y tenemos que entenderlo. ¿Amén? Tenemos que entenderlo, tenemos que asimilarlo. Cuando nosotros entendemos y vemos lo que significa Navidad, dice la Biblia que Jesús es luz y Él vino a traer luz a nuestras vidas, a nuestro corazón. Sabía que la Navidad, el principal enfoque de la Navidad, no es otra cosa más que decir, Dios es luz y viene a alumbrar nuestros días oscuros. Mire, en medio de la oscuridad podemos brillar porque Jesús está en nosotros. Amén. En medio de la oscuridad de nuestros días difíciles podemos brillar porque Dios está en nosotros. Llega a esa persona, las cosas cambian. Que este año que comience, si Dios lo permite, podamos iluminar con este mensaje a más familias, ¿no creen? Así es que a pesar de sus días oscuros en estos meses, adoremos a Dios y confiemos en Él. Declaremos que su plan es perfecto para nosotros descansemos completamente en él. Hay que convertirnos en personas muy enseñables para que Dios nos enseñe. Muchas gracias porque un día decidiste venir a la tierra y al día de hoy señor nos buscas y nos nos quieres llevar por tus planes por tus sendas de tu mano gracias por aquel día donde por primera vez alguien nos habló de ti gracias por aquel día donde estaba oscuro vivimos vivimos tu mano Señor sacándonos del agua mientras nos ahogábamos gracias ninguno de nosotros aquí Señor está aquí porque somos muy espirituales o porque somos muy santos o especiales o tenemos una vida perfecta más bien estamos aquí Señor que nos damos cuenta que sin ti nuestra vida no tendría sentido, sin ti nuestra vida carece de valor,
1: sin ti Señor, ¿para qué vivir? ¿Qué sentido tendría vivir lejos de ti? ¿Qué sentido tendría
0: cantarle a, a, a no sé qué cosa? ¿Qué sentido tendría levantarnos motivados a hacer quién sabe qué cosa? Hemos entendido, Señor, que nos trajiste a la tierra porque nos amas y que aquí escogiéramos conocerte para llevarnos a la vida eterna. Todo lo que aquí pasa es temporal, Señor, y un día se va a culminar lo que inició en Navidad la salvación de nosotros un día Señor ya no habrá necesidad de hacer un servicio los domingos un día no habrá necesidad ni de bautizarse, ni de nada más ni siquiera estudiar tu palabra porque estaremos contigo en la eternidad hoy hacemos todo eso y leemos tu palabra y hablamos de ella porque estamos en una época, en una dispensación donde se está escogiendo Señor entre la vida y la muerte estamos en una época terrible donde el mundo celebra el espíritu navideño pero sin Jesucristo al espíritu navideño le llaman Santo Claus o la cena o un árbol y luces y eso no es malo, Señor, pero eso no es la Navidad. Gracias porque viniste a rescatarnos. Y todos nosotros, en algún momento, no hubiéramos podido seguir adelante de no ser por las segundas oportunidades que tú das. Gracias. Gracias, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Porque hemos podido entender, no sabemos cómo lo hiciste. Pero muchos no entienden esto, ven la iglesia como una carga. Porque no lo han entendido, oramos por ellos. Para que puedan entender quién eres y saber quién eres. Pero sobre todo conocerte. Gracias Señor. Entregamos nuestras vidas. Renovamos nuestra convicción y vida contigo que eres lo mejor que nos ha pasado nuestra alma está segura en ti y nuestra vida está segura en ti en el nombre de Jesús te agradecemos por haber venido a la tierra a pesar de lo que somos y gracias por llamarnos tus hijos sin merecerlo gracias Señor
1: Cristo Jesús oramos amén
0: amén